0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J， 我是斯火，我是罗斯。哎，今天我们又请到了罗斯，罗斯，罗斯火，<笑>罗师傅。我要切他们中路，切他中路。对，这个
1: 好久不见啊，我已经也没有好久啊，感觉没有好久吗？没有好久，我感觉得有两两周了吧？呃，有吗？度日如年，我见不到你们，真的
0: 。可能我觉得你度日如年，是因为你很想玩到这个小缇娜奇幻之地，是不是、哦？你这好声音啊，确实啊，<笑>但确实对，对因为他3月25号就发售了嘛。对，因为那个之前六爷跟我说说、哎
1: ，那个小缇娜的奇幻之地、无路之地嘛，系列作品嘛，你很熟嘛、嗯。对啊，写一下吧。我心说，那写一下吧，我也确实挺有兴趣的。然后就拿着那个试玩的账号，然后就玩了一圈，我感觉哎，有点意思，感觉可以讲一讲
0: 。对啊，对,对啊，这我我也玩了嘛。所以今天我们就来聊一下这个游戏，因为就它这个是一个《无主之地三》的衍生作品的衍生作，可以这么说吗？嗯、你这个话就非常的不准确啊，是吗？首先它是衍生作品，你可以这么说。对，但它绝对不是《无主之地三》的
1: 衍生作品啊，不算吗？它是《无主之地二》的 DLC 的衍生作品。嗯呃，它是这样的，这个游戏的系列吧，系列这个系列无主之地嘛，然后它之前二代有一个 DLC 叫做《龙宝大冒险》，是小缇娜的《龙宝大冒险》，但是是当时的民间翻译，<对><对>嗯，当时大概是一几年的时候的一个民间翻译了。嗯、然后它的官方中文，我记得前段时间速火完了，是不是？它叫什么来着？它叫强《强袭龙宝 OK， 小缇娜《强袭龙宝，对吧？对。然后这个 DLC 的扩展作品是小缇娜的奇幻之地，<对>那
2: 不就是衍生的衍生？嗯、可以么差不多这样的。我觉得很多人可能，呃，可能没有那么了解的，就真的很容易把这两款作品给搞混，就是把《强行龙宝跟《奇幻之地》给搞混。哦、对
1: 我不是做那个视频嘛，啊，下面评论就好多人说
2: <对>这游戏不是上个
1: 月刚送吗？对对对对，我也
2: 看到了，对，对<吧>包括你发那个那个试玩报告嘛，然后哦、嗯嗯呃，说我上个月领了，我现在就去玩一下、啊、之类的。<笑>
1: 哦、我觉得他们的想法不错，但是如果啊、呃，接下来我们会讲一下这个游戏，就是说小缇娜的奇幻之地啊，就是这个新的作品的，嗯的呃一个情况嘛。然后你对这个游戏感兴趣的话，你可以先去玩那个老的强奇红宝。我觉得我们在正式开始之前需要确定一下，就是哪一个词对应哪一个。先把小缇娜这三个字去掉，因为他们两个名字里都有小缇娜。是的、嗯。好，首先是无主之地，对吧？<是>这个问题对不对？对、嗯。然后。我那个 DLC 就是已经出过的那个东西，强强,强宝，嗯、对，强袭龙宝，我们就叫它龙宝，龙宝 ，OK。然后最新的这个东西，小金娜的奇幻之地，嗯、我们叫它奇幻之地
0: ，奇幻之地，好， OK, 好吧，这样就就理清楚
1: 。嗯、然后顺序是无主之地是正片，龙宝是 DLC， 嗯，奇幻之地是即将出的新作啊，对。然后龙宝是无主之地的 DLC， 呃，奇幻之地是龙宝的衍生，所以奇幻之地是无主之地的 DLC 的衍生。
0: 对吧？<笑>啊，好像捋顺了，<笑>捋顺了，对吧？好吧，然后
1: 我们再来看一下这个相关的内容啊。对，我,我觉得在此之前，我们可以先说一下，就是那个衍生游戏的事情。其实你们之前有没有见过其他的衍生游戏
2: ？我刚玩过一个呀，什<么>就是前段时间不是 NSO 会免了吗？啊哦我，我就我就会免住王，啊啊、<笑>然后把那个那个奇诺比奥队长给打通了。啊、嗯，嗯对他其实他本身是一个。呃，马六三 D 大三 D 世界里面的一个衍生作品。它最早是三 D 世界还是三 D 大陆？三 D 世界是吧？应该三 D 世界。然后那边有一个五关，嗯、就只有五小关的那个奇诺比亚队长，呃，到一个很微缩的香亭世界里面进行探险。嗯、然后你可以通过旋转视角呀、腾挪转移，或包括还有一些触控的操作，嗯、然后帮助那个奇诺比亚队长，然后抵达那个地或者拿星星。然后后来他就衍生成了一个完整的作品，就是。登录了 Wii U 嘛，然后现在又移植到了 Switch 平台。嗯，对
1: ，它这个东西其实很不一样的是，你看当时3 D 就马里奥三 D 这个系列，对，然后实际上就还是看一个视觉误差，然后你控制还是马里奥或者路易吉或者什么鬼的，在那里跑来跑去，对吧？嗯，然后但是在那个特定的关卡，就当当当当当当当当当当当当当当。
2: 它其实算是是不是很像，我这个声音是不是很像？我觉得应该算是一个隐藏关卡吧。
1: 对对对，然后你就换成了这个呃西诺比奥在探险，<对 S 2> 然后这时候你就会感觉，尽管它其实还是一个要突出三 D 效果的关卡，嗯，但是。嗯玩法的这个核心呐，感觉是不一样的。嗯，
2: 对，而且他三 D 世界里面只有几小关嘛，然后到了星座里面，它就把相当于把点子给你都扩充进来嘛，把创意啊、主题啊给你塞的更加丰富一点。通关了，你
1: 还能用提诺比克
2: 交交替着来的。哦，其实游戏里面就交替来的。我也通关了，但我不记得了。然后加入一些像分裂关呀，像矿车，就你变成第一人称射击的那种关卡。对，对就。主题就很丰富了，嗯，然后呃，他这个游戏扩充成一个完独完整的独立游戏，我觉得其实难度还算相对而言呃简单一点的。嗯、就我,我不是说多人天堂做这些关卡简单啊，我我我我是说他从从这样一个呃每一关可能相对独立一点的小关卡，嗯，然后扩充成一个完整的游戏，从这个角度上来说可能会方便一些。哦，就你只要不停的。呃，提供创意，它其实主关卡之间是没有太多的关联性的吧？嗯，对吧
1: ？就苏活的意思是这样啊，所以我我我解读一下你的意思，<对>你听我对不对啊？你的意思就是说，在原本的马马里欧里的时候，对这个奇诺比奥相关的关卡的架构基准怎么设计，它的一个规则都已经确定好框架已经搭好对，然后在新作中，它实际上是在不停的去往里塞创意，才磨练这个框架。
2: 对，嗯
1: ，然后你说的可能比较难的是它。没有框架，它只是一个玩法、一个概念，然后再把它扩成游戏会比较难，是这
2: 个意思吗？或或者包括你比如说像嗯小缇娜这种东西，嗯，它如果因为它还有个养成的部分，它其实是一个很长线的那个去你要去规划考虑的东西，嗯、所以它没有像那个那个什么比较队长的那边那么，比如说不用去太瞻前顾后，嗯，你这样就可以做出很丰富的那种关卡设计，很很有创意的点子，嗯。嗯就没有那么多顾虑吧，小缇娜你可能就要考虑很多东西。对
1: ，小缇娜这边其实当时玩那个 DLC 的时候。就首先感觉，我现在说的是龙宝啊，龙宝，对龙宝当时给我的感觉其实是，哇，比较比较震惊的。嗯，因为当时无主之地第二之前已经出了几个 DLC 了，什么绿洲镇啊之类的，加了一个什么沙漠地啊，新的载具啊，还有一些特别的敌人。但其实你会感觉他还是在这个无主之地的这个世界里在扩充。当然是废话，他当然了，那是他的 DLC。但是到了龙宝这里，他整个。玩法什么的，就你玩起来肯定还是差不多的感觉，但真的给你一种耳目一新。为什么？就是因为他把整个故事的架构，就他让你感觉他的底层逻辑变了。我我跟你们讲一个类似的例子啊，是这样，就有从前有一个家人，他很穷，然后他们家每天三百五六十五天就吃土豆，土豆对，就只吃土豆，然后特别难受，也不是特别难受吧，反正就没什么味道嘛。然后有一天，这个家里的一个人过生日，然后家男主人就说：“今天我要给你们带点好东西回来。”晚上回来的时候，他带着一袋彩虹色的这个东西就回来了
0: 。彩虹色的，对
1: 。然后人家孩子们就一拥而上开始吃嘛。然后吃了第一口，人家就发现啊，其实还是土豆，但是因为是彩虹色的，大家都很开心。
0: 呃，彩虹色的土豆，主要我想象不到这个彩虹色的土
2: 豆。使
1: 用色素，你往上土豆泥嘛？使用食用色素跟土豆泥混一起嘛
0: ？原来如此
2: ，对啊对啊，我这个彩虹的料是不是就是那种？跑团的元素，你是说
1: ？对，我就是这个意思。嗯、就是说，在这个 DLC 里，就是龙堡里面，对它实际上整个游戏的基础架构啊，都是刷刷刷 l p s 这部分，对我觉得一模一样
2: 。呃，我玩那个强取龙堡的感受也是这样子，就是它的任务模式依旧还是无主那样子，嗯、从跑到 A 点做 A 事，嗯、然后跑到 B 点再干某个事情，好像就是呃很基础的那个这种任务任务推进方式，<板>嗯，对。但是当你把那个这种跑团的元素融入进来的时候，他就感觉会很不一样。就比如说，他本依依旧是你，比如说你跑到 A 点就跑到一个酒馆去，嗯，然后你当你跑到酒馆的时候，因为是跑团嘛，然后就可以很丰富的互动性。哎，我发现这个地方是空空如也，什么东西都没有，嗯，然后这个时候小林来说，哎，现在他有一,一座酒馆了，然后突然面前凭空出现一一个酒馆，嗯。就会一些，他跟那个场内跟场外的互动是非常有趣的，<对>有有一种很奇妙的化学反应、嗯
1: ，而且他就刚好跟小缇娜这个角色的性格很
2: 对，他是一个很疯疯癫,癫癫的角色，对，
0: 但是但是无主之地它本身这个系列的一个就故事方方向上风格上不就是本身就是一个很胡逼的一个风格嘛、嗯？是，那那小缇娜她本身，比如说强袭龙堡这一个东西，它又、嗯、会让你们觉得有完全耳目一新的一个感觉。是是，具体是为什么呢？嗯、我觉得就是因
1: 为他很好的把这个故事的元素、跑团的这个元素，嗯嗯、跟流程之间的一些脚本推进好。比如说刚才苏我举的那个凭空出现的例子，凭、啊、空出现的酒馆的例子，嗯、还有里面有一个角色的就很胖，叫叫雪莉吧，我记得、嗯、一个很胖的胖女人，嗯、然后就你就。问他接一个任务，这个任务其实很简单，就是说，呃，最后回来的时候你要决定他到底要穿正经盔甲还是比基尼盔甲
2: 啊。还有就是，比如说我游戏里的角色，我要去见一个守门人，嗯，然后我见到那个守门人的时候，这个时候突然场外小天娜接到一个电话，嗯。然后那个一个叫做托，应该是托格吧，就打电话说让我加入这个游戏，嗯、然后突然我我游戏里面前的这个守墓人的角色。形象摇身一变，然后变成了托格的形象，就场外那个托格的形象。嗯，还有一些很荒诞的片段，就比如说，就一开始的时候嘛，呃，一开始的时候我在一个海岸海滩里面出出生，然后我跑到城镇里面，然后有一个守门的官邸 BOSS， 嗯，然后小金样说说是迟那时快，然后一只飞龙飞了出来，嗯，然后这个时候旁边的那个队友都吐槽他说，开局呢，你为什么要安排这么强烈的怪？应该按照传统的 RPG 的那种。思路来看，应该是一个小一点的，嗯、然后那个可能呃亲手关那种 BOSS 嘛。嗯。然后这个时候小，小新呢呃无奈的摆摆手说：“哎，那好吧，那就给你换一个。”然后小然后飞龙就突然就消失不见了。哦。然后这个时候换成了一个非常弱小的侏儒啊，骷髅侏儒。嗯。对，就这种把跑团非常强强暴的融入到了这种故事脚本里面嘛。嗯
1: 。而而且我觉得还有一个元素，我觉得刚才我们说的这些 F G 可能还有点懵，但是我接下来举一个原因。你肯定能理解，是什么呢？你喜欢看超级英雄，对不对？啊，是。然后就超级英雄不是，比如说漫威电影最近不搞那种什么平行宇宙这些东西，对不对？嗯。然后你会不会喜欢看那种平行宇宙题材的这个作品？啊，会啊。呃，为什么？是因为看一个人在不同宇宙中，就换了一个
0: 演绎的方式，或者说是有就呃，简单来说就是新鲜感嘛。对，然后我觉得这里面有一个逻辑啊
1: ，是这样的，就是说。我喜欢看平行宇宙的作品，有一个很重要的人情况是，这个人他的行为习惯、他的价值观已经确定了之后，你把他放到一个不同的环境里，嗯，他对于一个不同环境，在遵守他原本的价值观情况下，会做出怎样的反应啊？这是一个很重要的事情，这也是我很喜欢看平行宇宙作品的原因。就比如说，我们现在把苏活啊丢到什么丢到集合网去，然后我看他怎么工作，就是类似这样的一个例子，你知道吧？啊，然后我觉得。就是无论是强行龙堡还是奇幻之地，都有一个这样的元素在里面。里面的大部分角色都是你无主之地中很熟悉的角色，小缇娜、小吵闹、托哥，你都很熟悉，对不对？包括甚至还有罗兰啊，对呃，那罗兰那啊，这个罗兰这个跟剧情有关，啊、我们就不多说了。嗯，然后那这些人在本片中他们的性格是什么样的？那么他在龙堡里，奇幻之地还不出，我们还不知道，但应该也一样。呃，龙堡里是什么性格？性格还是一样的，但是，在同样的性格之下。他们面对着完全奇幻的世界，他们的 reaction， 他们的反应是怎么样的？嗯，这是很重要的
0: 啊，就是角色还是那个角色。对
1: 我觉得这也是，如果你喜欢《巫师之地》的话，你会更喜欢这个游戏的，呃，这个 DLC 的原因之一
0: 。原来如此，对，嗯，那那这个是他呃怎么说呢？我觉得这个东西，刚刚我们说的这一堆，其实我觉得会是这个游戏更加怎么说呢？更加表面化的一些东西，嗯，就我觉得我个人可能会更关心玩法上上面的一些变化，嗯，就是它能不能让我，我就它作为一个衍生游戏嘛我、
1: 嗯。我们现在说的是奇幻之地还是龙
0: 宝？呃，奇幻之地。OK， 我们现在,说在、呃、龙龙宝龙宝也算吧，就是我会比较，嗯、因为其实我是呃最近才玩了这个奇幻之地的试玩版嘛，嗯，然后呃龙堡大冒险我其实没有玩，哦，所以我会比较好奇说它作为一个衍生作。它是不是能够让你玩起来就觉得说啊，它跟它跟无主之地是完全是两个游戏？嗯，我们这个问题可以分两方面解答
1: ，就是先讨论龙宝这部分，然后再讨论奇幻之地这部分。嗯，龙宝这部分我觉得一句话就能解决，它就是无主之地嘛，没有任何
0: 区别呀，它就是 DLC 嘛。啊，嗯、玩法上它其实还是无主之地是完全没有任何区别，<对>角色技能只有场
1: 景有变化，场景啊敌人这些有变化，其他东西都没有区别。
0: 嗯、原来如此
1: 。然后奇幻之地，那就我觉得还是很不一样的，嗯，因为你也玩了嘛，对吧？嗯、是
0: ，嗯。然后，然后我我也去呃官方网网站看了一下嘛，因为我们玩的那个试玩版它只提供了两个职业，对，一共是六个职业是吧？对，是的。然后，然后我当时当时玩的时候，我就玩得一头雾水。为什么？因为有很多有很多它呃一些比如说词条啊，或者说是一些呃厂牌啊，它其实没有说明。嗯或者说是学的不好，呃呃，汉化确实确实有一些有一些问题啊，就是我、嗯、哪怕我去看它中文官网上面的那些同一个东西的翻译，嗯、它也有两个不同的版本，可能它还没优化好，名词表没对称、嗯。对，是的，可能可能因为可能看它发售之后能不能优化好 ，OK， 是，然后我看了一下，它这一代主要就是有两个比较大的变化嘛，嗯啊、呃，一个是法术。它这个法术其实就是无主之地系列里面的那个手雷对，
1: 对对，因为它是替换掉
0: 了，因为没有手雷了这一次。对，嗯、是现在就变成法术了。然后它有不同的形态嘛，有一些是飞弹啦、啊，然后有一些是冲击波，嗯、还有一些是召唤系的，可以召唤一个东西出来。哎
1: ，我那我有个问题啊，你以前没有玩过无主之地对吧？对对对。然后你看这些法术感觉怎么样
0: ？我觉得挺好啊，就是就,、嗯、就是我我个人会比较喜欢这种啊、呃，怎么说呢？呃，就不是就我觉得。第一人称射击游戏对我来说，可能有两个大方向吧。嗯、一个方向是类似啊、呃《战地》《COD》那种，就比比较纯粹的一个射击游戏啊，突突突突突。对对对，然后另外一种就是有一些 RPG 元素的，嗯、有一些技能系统在里面的，嗯、就呃像《守望先锋》。这样的形式的，或者说是像呃圣歌这种的，就是他像，我觉得他他这 T P S
1: 啊，首先，啊对对对对，就你的意思，就对
0: 圣歌里面它不就是呃可以装备那个技能嘛？它这个技能我觉得跟这一次我玩到这个试玩版里面的这个法术是有点像的。
1: 哦，你的意思就是要么就是打枪体验为主，比如说 C O D 战地、Doom 这样的，对对，要么就是打枪是一个表现形式，主要的内容可能是一些人物成长、角色成长。是的，是的，是吧？嗯，但我其实很好奇，就是。刚才问你的这个问题，也就是没有玩过《无主之地》的人对这个法术是怎么看？嗯、因为其实对于我来讲，它还挺微妙的。对于用法术替换手雷这个事情啊，为什么呢？呃，首先在《奇幻之地》这个设定里啊，它有手雷才叫见了鬼了，但是你里面还是有枪的，对吧？嗯。呃，但是它用法术替手雷这个行为本身，我觉得 O、OK、K 的。然后手雷以前的这个形式实际上是很丰富的，普通的呃投掷手雷这个是最正常的。嗯。然后有那个分裂手雷，就是你丢出去一个，呃、然后它分成十个。再穿炸，然后有这个范围燃烧手雷，范围范围伤害手雷，就是一个手雷丢出去，然后它开始嘣变成一个立场，在那嗖嗖嗖燃然后有的是粘性手雷，呃，有的是传送手雷，就无论多远，你只要对着那个东西扔，它嗖就穿过去了。然后吸附手雷就是有各种各样的手雷嘛，嗯，然后。相比之下，这一次法术它其实相当于多了很多的这个展现形式，对吧？什么天降火球，这个它好像更
2: 讲究那种元素属性之间的关联，是吗？呃
1: ，我有这样的感觉，就是比如说你看之前我说的那个手雷的例子，实际上每一个元素都是有一个对应的，不能说不是对应的，就是每一种类的手雷它都可以随便搭一个元素，嗯，然后造成一个很很复杂的花花里胡哨的效果。然后法术这边给人感觉一致性就更强了。就比如说，你看那个天降火球，但它肯定不能天降冰雹嘛，呃，天降冰球嘛，对吧？它能天降冰雹，它能不能天降冰球嘛？嗯，所以说它的很多技能，但是这个只是我试玩版里体验到的，啊。就我会在考虑这个法术的多样性会不会不如手雷。单说这部分内容啊，我会担心这个问题
0: 。嗯、确实，我们在那个试玩版里面其实也遇不到，我不确定它是不是一个完整所有种类都能遇到的状态，是，但是。就是这个种类应该是会变少的
1: ，嗯，这个<有 S 1> 不过啊，不过、啊、不过我这个话没其实没说完。他虽然法术替掉了手雷，而且我觉得法术应该没有手雷的种类那么多，嗯，但是他这次有一个特别好的好处，这个具体我们之后再说。但是我先把这点提出来，就是说法术和职业的相关性在奇幻之地里，在和手雷与职业的相关性在无主之地里要强得多。也就是说。法，这一次的法术跟他们的职业的技能有很强的配合，嗯、它
2: 是能融入进 build 里面的。对，
1: 基本上大部分 build 都能融入进去，嗯、但是手雷不是。曾经的手雷，它是某些特别职业的专利，才有那么一点点用处。嗯、它可以，我觉
2: 得算不算是一种，就是以前可能是这种辅助的手段，然后它现在能。嗯地位提高了，这面人可能他占据输出的主导的地位，或者怎么、嗯、我我确实是有这样的感觉。是，就我后来看
0: 了他的那些职业的详细的设定嘛，嗯，就其实有一些对于某一些职业来说，他的法术可能真的就是他的一个主要的输出手段。嗯嗯，那那这一次这个法术，它还有一个特点就是它是存在暴击的。哦，对。他他存在暴击之后，这个也是能够能够跟这个职业的技能有一个融合的其中一个、呃、一个维度吧，相当于是,是的，是,是的，是的。手雷以前也能暴击，但
1: 是手雷的暴击是特定职业点了那个技能之后，就你的手雷现在可以暴击了。对，然后他才能够
0: 暴击。对，现在是法术是统一都有这个东西，他有一个暴击率。对，然后呢，他啊、呃、有这除了法术之外啊，这一次他试玩版里面能够看出来的就是他角色的近战跟之前、嗯。相比，它也是有一个比较大的一个改进。这已经
1: ，我觉得不能说是大的改变，就完全是一个新东西了的感觉，是吗？对，它是这样，就是在无主之地里面，我们先说，还是先说奇幻之地吧。嗯，奇幻之地里面，它是有一个专门的装备槽嘛？对，对是的，就是放那个技能，这个人物的左边。有一个杯一个斧子，或者是一个剑，就一个树槽，然后可以装，嗯、然后装进去之后，你的近战的攻击速度、近战的伤害、近战的暴击率，有时候你的移动速度也会因此发生改变
0: 。对，它有很多的不同种类的近战武器。对，然后在以前的时候，近战
1: 就给你一拳，这就是近战。对，嗯、然后有一定的职业能够改变自己的近战的方式，就比如说呃，魔女。魔女正常情况下，她近战真的就是给你一拳，一拳超人。对，但是如果你点了那个近战流派的话，她那一拳下去威力很大，而且带着那个魔力的效果
2: 对对。但是那个好像组成这个 build 会比较严苛，嗯
1: ，也不能说严苛吧，就是一种方式，就是他很受限，嗯、只有这么特定的几个角色的某一种方式会依赖于近战。嗯，而且你知道近战吗？无主之地里面有很多那种，就是你站在台子上，然后他在台子外面，他看着你，你打他，你跳起来打他膝盖那样的一个 boss， 你觉得他根本你近战你根本摸不着他，你拿拿什么近战，
2: 对吧？嗯、的有的地方可
1: 能就是废的，嗯，所以说这一次他近战专门加了这个嗯武器。整个就相当于所有职业至少都能挥两下，是的，对，这个点其实给我感觉还是挺不错的
0: 。嗯，这是这是近战它有一个新的机制是吧？那个新的机制我个人还是挺喜欢的。嗯<对>，就因为我自己在玩第一人称设计的时候，就有一些游戏就很多，其实很多第一人称设计它有近战这个设计嘛。对，但是我会就是可能距离把握不好，我可能就会原地空挥。哦， oh, 就很尴尬。嗯嗯,嗯然后这一次，他就专门针对这个做了一个新的机制来优化。嗯，就是你如果是在攻击距离外的敌人，你去打他的话，就当然你得有一定够近的距离啊。嗯、那他就会自动触发一个对敌人滑铲的动作，然后让你去凑上去，哦、然后你就能打到、嗯、吸附了。对啊，当然太远还是不行。嗯，但是你。如果不是离得太远的话，只是隔了一小段距离，它是可以就确保你去打中的。嗯，这个就对我就很友好。对，嗯，我觉得他这一次让我感觉
1: 很不一样的是，他提升了，他并没有去削弱远程的收益，或者说让这个呃远程让你觉得、哦、远程其实还是比近战舒服一些。近战的收益真的是大大的增强了。嗯，就是他现在每一个近战武器都有一个、嗯。小的那个基础被动技能，比如说你砍中敌人一刀就减多少法术的冷却，或者是砍中敌人一刀就回多少百分比的护盾和血量。嗯，对，这个东西首先就很重要。而且我看到有一个职业，就有点像那个《无主之地二》里的零 z e 这是一般玩家叫它弹总”。然后它他,他有一个流派是，摁一下技能发动键，它就唰往前出一刀。然后如果这一刀杀死了人。嗯他就能立刻再往前出一刀，就刷新了那个冷却是吧？就就可以刷新，对，就类似于原式差不多，原式的 shift 差不多差不多就是很像。然后，所以我看这一次也有一个类似的这样的就是技能，然后加上这一次可是强化了的进战系统啊。如果你有一个特别好用的进战武器。拿着一个这样的东西，然后夸给人来一刀，我就咣往人一砸，然后他立刻死掉，哗再打人一下，那我觉得这个东西一定很厉害，而且他近战也是有各种各样的那个元素伤害的，火焰、冰冻
0: ，能让敌人减缓很多这样的东西。嗯，而且你很明显能够看得出来，你看他现在六六个职业，他很明显有很一些职业是。呃，一看你就知道，你看他的技能你就知道他是一个，呃，可能围绕着近战来做这个 build 的话，他会比较强力的<对>这个角色。其实还
1: 挺重要的，我觉得。
0: 对，现在他六个、嗯、六个职业嘛，我可以大概先介绍一下给大家。嗯，首先第一个是双战士嘛，但你就可以理解是理解成是一个冰属性攻击的狂战士。嗯，他有很多技能是可以把敌人冰冻起来的，他应该是个 T， 我觉得啊，有可能，有可能。然后第二个是玉龙勇士啊，是一个带着翼龙宝宝的圣骑士，他有很多给队友增益的一些技能，嗯。然后他自己对他自己也有一些啊，我记得是火属性跟雷属性两种属性的一些输出的技能，嗯。然后坟墓之子就是这一次我们试玩里面其中一个可用的角色，是的，一个一个职业啊。然后他是一个带着一个无妖宝宝的一个黑<的>黑,黑魔法师，嗯、可以卖血。对，可以卖血，也可以吸血这么一个角色，就是吸血
1: ，然后他给他卖了，然后用来换伤害，电吸血就是一大起大伏那种、呃，对对对对对,对、啊
0: ，没错。然后另外一个呢，就是妖术金枪客，你我觉得可以简单理解成是一个法师吧。他就是刚刚我提到的那个可以用这个法术，就是这一座里面的手雷，嗯，你可以用它作为一个主要输出的，然后你的枪械可能就变成一个辅助的东西了。嗯，他是可以不要主动技能来装备两个法术啊。我先说一下这个游戏里面他职业的那个技能树啊，他是有两个可选的主动技能。然后、嗯、我
1: 为什么你介绍了那么多职业，只有他有这种资格？为你单独介绍他的技能
0: 啊，因为他就涉及到啊，嗯、因为我提到了他要可以不要一个主动技能嘛啊，所以就是我很想解释一下这个事情，没错啊，好好好因为他他每个职业他是可以选两个主动技能嘛，嗯、那其他的角色他都是呃只能你在那两个主动技能里面二选一，对他这这个妖妖术金枪客呢，他也是两个主动技能二选一，但是嗯，他的其中一个主动技能就是没有技能，嗯、那干嘛呢？就是你可以多装备一个法术。哦， oh, 就是一般的其他职业，你就只能装备一个法术。嗯，那如果你这个金枪客他是选择了那个主动技能的话，你就可以没有主动技能，但是两个法术。然后呢，他有一个特别的被动技能，嗯，就刚好是跟这个设计是匹配的。嗯，就是他施法和换弹的时候是可以叠 buff 的。哦， oh, 那如果你是像一般的其他角色，你就只能是法术，然后换弹这两个。叠两层是吧？嗯,嗯，那他就是可以有两个法术，然后就两个法术加上换弹，他也叠三层。我、嗯
1: 、我有四把枪，我一把枪拿出来换个弹，立刻第二把枪掏出来也开始换弹。对啊，啊啊、第二把枪掏出来继续换弹。啊
0: 啊嗯、是啊，就可以这么、嗯、就可以这么搭配嘛。嗯嗯、所以就听起来很有趣。这么
1: 说，他的那个法术还有一点不一样的地方是，他这次有一些法术是有那个充能的。啊，对对，可以放两发，是、啊。那你如果两边都装放两发的，<是>那不就是能叠四次啊？对啊、哦，我怎么
0: 没想到？<笑>确实啊，对啊，
1: 就这样的一个设定，而且其实《巫术之第三》里面就是那个呃，《巫术之第三》里的那个载人，嗯，他那个职业里，他是他能同时装俩技能。嗯但他没有手雷，就是他把手雷丢掉了，然后装两个技能，哦、跟他完全是相反的，对吧？是我们如果替换一下的话，应该是装两个手雷，但是没有技能。这个是哎，装两个技能但没有手雷，挺有意思的
0: 是。嗯、然后剩下还有两个职业啊，一个是豹子游侠啊，嗯、就是我觉得是我看到他技能之后，我觉得是一个我们传统认知里面就是 RPG 游戏里面那种游侠，就弓箭手那种感觉的，就高攻速，然后是有不少暴击加成的一些技能，然后他会带着一个蘑菇宝宝，他就可以就是主要是靠着这个宝宝来。拉怪，然后自己在远处输出嘛。嗯，然后最后一个职业就是这个刀剑术士，也是我们这一次
1: 试玩的一个决策
0: 。是的，是的。然后这个刀剑术士呢，他基本上就是一个刺客，就是高暴击，然后是基本上我感觉就是一个近战选手吧。嗯。然后它有一个特性，就是说你攻击和移动速度，它有很多相关的加成，而且是它的移动速度，你点了某一个被动技能之后，你移动速度越快，你的攻击力就越高。
1: 而且那个技能本身会给你提供移速加成，是的,是的，是好的飞起
0: 。对，所以这这六个六个职业，我感觉就是跟这一次它的这个法术和近战的设计，就你会明显看得到，它会有很多可以结合的地方。是，就我我自己个人也是一个比较喜欢在那、嗯、这种类型的游戏里面就研究这些 build 的搭配嘛。嗯，所以我就很很感兴趣说，说这个东西最后出来能够搭配出怎么样的流派，我自己是很感兴趣的。嗯，哎，你
1: 你们有什么就是？自己梦想中的流派嘛，就是你平时玩游戏的话，就我就要玩这个流派的
2: 。那,那我首选就是召唤是召唤一群宝宝哦，那很省心是吧？对对，对就自己懒得打嘛，而且第一人身设计，我可能有时候打不好嘛，那就是说交给宝宝。因为那个强起龙宝，我也是选了那个召唤，召唤谁来着？是,是那个什么吧？那个机械那个、那个、呃，对对对，小女孩小
1: 萝莉机械术士
2: 。他其实这个六个职业，当你发展到后续的时候，你其实还可以。选择一个主职业，再捡的一个副职业，相当于双重职业。对，呃，然后就比如说这个职业，我们现在
1: 说的是奇幻之地啊。对，因为刚才提了一句龙宝，我怕朋友们又蒙了。OK，
2: 对，比如说这个职业，我能选择坟墓之子，我能选择一个巫妖宝宝。嗯，然后龙骑士，我用我用再选一个龙宝宝，这样就反正就两宝宝，宝宝然后加上我自己，嗯、我看,看他。你自己也是宝宝啊？你这
0: 么一说，其实我不确定他主副职业的宝宝能不能一起共用，一起，嗯、他<在>能一起说。太说了
2: 哦。<对>你看这样子的话，那我就召唤大军就很棒。
0: 是吧啊，但是,但是有有有一个有一个可以确定的就是那个主动技能是你只能用主职业的主主
2: 动技能
1: ，嗯，这这个确实是。但
2: 是呃，与此同时我也有一点好奇啊，就是呃，他既然能双职，但是会不会有些职业，比如说我刚才举的那两个例子，就是召唤大军，呃，嗯、可能会听起来这两个职业很契合，嗯，但是会不会有，比如说两个职业，就比如说这次试玩里面的神木之子，嗯，跟刀剑术士，嗯，这两个职业会不会搭起来会，你觉得会有点不搭？
0: 哦， oh, 对，就
2: 直直观上看上去是这样，好像没有联动的那种效果。哦，我我会有些这种担心。哎，你这么说好像真的挺
1: 有道理的。我其实真没想过把《坟墓之子》和《刀剑术士》连到一起
0: 。那我觉得，如果这个游戏它可以做到每一个啊、呃、职业两两搭配都能够有一个比较。怎怎么说就比比较正常的 build， 嗯，那我觉得这个游戏很厉害。但如果它做不到，它只能是部分职业两两搭配可以做到的话，我觉得也不是一个特别大的问题吧。我
1: 觉得这里面我们应该相信开发者的设计。这个就让我想起之前一个故事，嗯、就我当时看那个一个采访的纪录片，他采访的是那个 IO Interactive， 就是那个 I I, 呃 IOI 呃杀手的制作组、嗯，嗯，然后那个采访的人就问他说。嗯你们在设计这些这个高难度挑战的时候，因为杀手系列有一个特别的那个挑战是什么？只穿西装不被人发现，不换衣服，然后比如说，并且同时只用狙击枪干掉敌人，就类似这种特别多限制的一个挑战嘛啊。然后说你们在设计这个挑战的时候，需要去考虑怎么避免玩家做不到吗？然后他们开发者说。不需要，<笑>我们发现无论怎么做，玩家们都能找到方式去解决这个问题。他们根本就不用考虑太多，所以我觉得就是应该相信玩家的力量。而且其实我个人嘛，可能就是确实对这个两个职业目前还没有特别多的了解，嗯、感觉乍一看，嗯，好像搭不上，但是也许实际上人家就是能搭上的，对吧？这个也不好说。嗯、是的，不过。说起来，刚才苏博不是说那个召唤系吗？对，我特意看了一下那个技能书，我觉得召唤系这一次可能真的很强。为什么,为什么呢？因为首先你刚才说的就是一个主主职业有宝宝和一个副职业有宝宝，对不对？对。然后吧，我看到一个职业的被动技能是，每当你多一个宝宝，你的伤、你的你和你的宝宝的伤害都会增加百分之十和百分之八。<笑>然后，啊、但是只有才两个宝宝，对不对？对对对。但是，但是。他的那个《坟墓之子》中间有一个技能是
0: ，你释放
1: 法术时有几率再召唤出一个宝宝出来。对对对，这就三个了，对吧？是的，是的，还没完事这一次吧，有一种枪，它之前有那个呃，在三代里就有了，叫做那个类似于九头蛇吧，就是你喷把那个枪丢出去，然后它会原地变成了一个那个小的那个行走机器人，然后都都都都自己也去射人去。嗯，它是一个上弹的方式，但它其实相当于召唤一个机器人。嗯，这一次吧，它是有点类似于那个《魔兽争霸》里的那个巫医，就是。你把那个枪往地上一扔，然后嘣出来一个小的九头蛇，两个九头蛇在那噗噗噗狂射，这两个也是宝宝。啊、<笑>然后你要带四把这样的枪，你就丢丢丢丢丢,丢，然后八个再加三个，十一个对吧？<笑>但我不知道那<对>后面它这个那个枪械召唤出来那个会不会？对，不知
0: 道那个判不判定为宝宝、啊、对对
1: 对对,对但至少它现在是判定的。嗯，我觉得这个东西就特别厉害，所以说它里面的有一些的技能设计让我感觉真的是很有意思。就看起来就朴实无华，但是你真的仔细想一下，就脑补一下，就感觉哇，这个太爽了。是的，嗯，他这边还有一个那个，呃，这次我们试完的那个近战嘛，对吧？对。然后他的近战的那个被动描述的就特别简单，就暴击率提升 30%， 屁都没有，就这么一句话。但这个数值很暴力啊、呃！这个数值确实很暴力。
0: 嗯、但但你要看他是乘算还是加算了。如果他是乘算的话，可能没没多暴力。
1: 哦，对哦，是吧？对对，你说的有道理。后来我仔细看了一下，他那个翻译应该是有问题。嗯，他应该是近战暴击率增加 30%。嗯
0: ，他
1: 是只有近战暴击率增加了 30%。所以说刀剑术是嘛，他是一个近战的那个可能近战比较强的一个流派。是对。然后我仔细想了想，肯定有高暴击的近战武器嘛。对，高暴击近战武器加上他自己的近战加成。然后再加上他自己的那个技能，就是每当暴击时，他的下一发那个枪械子弹会增加，并且他的法术 CD 会立刻减少。嗯，那他就可以砍一,砍一刀放个法术，砍一刀放个法术，砍一刀放个法术，这么来回。当然可能多砍几刀再放一个法术啊，差不多这样的意思。嗯，对，就是我能够在他给出的技能数里面立刻想到几个流派，而且我说的还是单职业。嗯，这就是我觉得是一个非常好的一个怎么说呢？设计方向吧，或者说玩家的体验。就你你最开始玩的时候，你只有一级，然后你就想看看后面技能什么样。对，但你来看着看着的时候，你就心里觉得哦，这个技能好酷啊，我要走这个流派，你就会往那个方向去努力。是这个体验其实是很棒的，自己给自己设立了一个方向
0: 。是，嗯、就玩起来就可能会你会忍不住的去想试每一个组合，对，看而<且>看怎么样
1: 。他这一次是六大职业，然后有副职业，就是六乘五，对吧？嗯、这样的一个职业数量。对。但其实它的技能数是跟以前比是减少的、呃，缩了,了，呃，其
2: 实就少了几两页吧，应该是
1: ，对，它相当于每一个技能数都少了。以前比如说有四个角色嘛，嗯、四个角色，三个每个人都有三个页技能数。对，就十二页技能书，三列。但是现在就只有六页技能书，因为只有六个人。但是以前不能两两组合
2: ，嗯，以前
1: 只有你那三个一个角色里面随便找两个或者找少三个组合起来。这一次是各个之间都可以相互组合。是的<对>，对，这个还是蛮有意思的。嗯<的>，感觉可能性就就怎么说呢？就是感觉你看起来花样好像变少了，但实际上可能性是在变多的
2: 。是的，只要它能组合起来。对，应该能组合，应该得不至于
1: 真的有两个职业毫不相干，我觉得不至于。嗯，对，我觉得可能是这样的。那个刀剑术士跟《坟墓之子》。他们可能是这么组合的。那《坟墓之死》不是有一个技能，是我扣那个自己的百分比，然后一直在持续掉血吗？对，是的。但是，我掉着掉着掉到最后，我就无敌了，就过去砍人家去了，嗯、对吧？那你刀剑术士，你就过去拿近战去吸他的血，因为近战他的那个暴击，加上他自己有一个吸血的那个厂牌嘛，对吧？是的,是的，是的。拿这个近战刀去打对方，然后近战的吸血率又比武器要高，嗯，然后他就可以不停的在那个。黑魔法状态下就砍别人去
0: 啊！那说不定这个黑魔法它的那个状态，可能是它血量不掉到一定阈值，它就能继续持续下去。
1: 对啊，它就一直砍，它就近战砍黑魔
0: 法，呼呼呼呼呼。哦，好像好像很刺激啊、哦，对吧？就很帅啊。对，我我自己想到的可能是一个双战士加刀剑术士的一个极限近战的组合。嗯，就因为双战士他有很多的技能是可以冰冻敌人嘛。嗯，就他冰属性攻击打敌人的话，只要中了，他就会累叠加那个异常状态嘛。嗯，那。然后我又看到有一个描述，他说的是被冰冻的敌人，你如果用近战去打他，你是可以造成三倍的伤害的哦。啊，那加加上这个刀剑属性，他的暴击的话，是不是就很刺激？哦，还真是哦、啊。嗯
1: ，哇，那听起来一定很爽。对，嗯，他这边到时候看一下吧，发售的时候应该会有很多有趣的组合。是的，嗯，不过这个游戏的这个系列一直以来它的职业平衡性也不怎么样，就是他自己跟自己之间的职业平衡性也不怎么样。嗯，到时候具体。表现怎么样？会不会所有人其实都在用同一种流派？也得再观察一下
0: 。是，嗯嗯，那毕竟我没有玩过那个强袭龙宝嘛，嗯，那所以我还想就是问你一下，就是你觉得这一次它的试玩版跟强袭龙宝比起来，它有没有其他更多一些不一样的地方呢？嗯
1: ，我我觉得其实还挺多的，是吗是？首先那复制液刚才不也说了嘛，然后就没有嘛，嗯，而且试玩版也没让我们体验复制液。其实很蛋疼
0: ，嗯是，嗯
1: ，但是我后面又看他同时提示了说，副职业和神话等级此次试玩版都未开放，请不要着急。嗯、然后我当时就心想，什么是神话等级？<笑>就你不告诉我还好，你告诉我我就想知道这到底是什么鬼
0: 。对啊，你不提就没事啊
1: 。对啊，然后在那个菜单里能看到那个神话等级，然后神话等级现在四十级解锁。我当时看到这句话，我就觉得这个信息量已经给了很多了
0: 。啊，是吗？
1: 神话等级将在四十级解锁，意味着什么？我觉得这意味着这游戏满级是四十级
0: 。哦，<笑>
1: 真的，因为你看啊，它只有一条技能书，对吧？它在只有一条技能书的情况下，它的技能点还是一升一级给一点，对不对？对，对吧？然后每点五点可以解锁一排，对吧？嗯，到四十级刚好可以点到最后一排，对吧？
0: 呃，官方其实已经明确说了，这一次你没有办法在、嗯、呃，就是你正常获取的技能点是没有办法把所有技能都点满的。这个整个系列都不可以，没有系列可以这样，嗯、除非你开修改器啊。是
1: 对，就是说你到四十级的时候，刚好可以点满最后一排，点到最后一排，并且剩几个技能点，嗯，去可能去分配其他的那个职业的技能数上，嗯、对吧？然后我当时心里想的就是，这个神话等级是什么？这个神话等级应该就跟以前的那个混蛋等级是一样的。混蛋等级是这样，就比如说你在游戏里查了一百个小敌人，然后呢，嘣给你一点混蛋点数。这混蛋点数是干嘛？就是你加一点混蛋点数，可以把它选到，比如说暴击上或者是战利品上。选到暴击上，就给你加 0.02% 的暴击率
2: 。哦，<就>那不是暗黑三类的巅峰点数吗？对对对,对，类似
1: 那样的感觉，就巨少，而且、哦、而且它还会随着你等级的提高再继续衰减
2: 。哎、呃，不过这次好像那个。它本身就已经有那种 R 类似 RPG 那种加点的属性了。对
1: 我，所以我觉得这两个应该不是一个东西。我觉得神话等级就我们没有玩到那个部分，应该是此前的那个混蛋等级，就是这种其实就无关痛痒的一些锦上添花。对，但是确也确实有点用嘛。嗯。然后他这一次更不一样的是他自己本身角色，这个不能叫角色等级，我觉得应该叫做 PL 等级。我跟你讲，接下来就是跑团的术语时间。哦。首先你们知道什么叫做 DM 对不对？
2: 就小缇娜，
1: 对，小缇娜是 D M。<笑> OK， 你们知道什么是 P C 吗 ？P C 不知道。P C 是我们所选的那几个职业，就是 Player c h a r t e r 就是那个,那个玩家的角色，哦、对吧？
0: 嗯
1: 。然后你加的技能点实际上应用于 P C 的，嗯、因为你的角色在升升级嘛，点职业技能。嗯、对。然后吧，他的那个英雄点，他有一个新的点数叫英雄点，那个英雄点是加在 P L 上的 ，P L 指的是玩家自己啊。哦。
0: 嗯
1: ，OK， 所以说我们现在的情况是，小缇娜是 DM， 小缇娜是地下城主，嗯，玩家就是我们，好像也不能说是我们，准确的说是我们控制的那个创建角色的角色，啊、呃，对吧？就是他这里面其实很麻，为什么？这个游戏，首先我们是玩家，对吗？玩家在玩这个游戏，我们先把这一层关系先去先。理论
2: 上来说，我们应该是呃跟小缇娜他们是同一个等级的，
1: 对。但是因为我们是玩家，所以比小缇娜这个还要再多一层。我们先、嗯、先把自己排除掉啊。对，是就是小缇娜带着几个角色，然后这几个角色创建了自己的 PC 啊，去打小缇娜的这个地下城。啊、嗯，然后小缇娜带的这几个角色是 PL， 我们是 PL 的 PL， 我们是 PL 的 player、嗯。所以，然后这个英雄点数是加在谁身上了？加在 PL 上的
2: 。这我觉得这会不会就是呃，用游戏的方式来展现它，可能就是多周末你觉得会这样子吗？
1: 哎、啊，我真的很怀疑这件事情，你知道吧？就我真的很怀疑它到底能不能继承下来。我其实很怀疑，因为少儿版也不知道嘛。但是按照逻辑来讲，应该是可以继承下去的。
0: 嗯。嗯嗯
1: 但是按照系列以前的情况来讲，好像不应该能继承下去，就所以就乱套了。但是。它这个东西既然这么愿意向跑团方面设计的话，那我觉得它应该是在一定程度上应该是可以继承的。嗯，然后它的这个英雄点数，刚才说的是每升一级有技能点和英雄点嘛？技能点就不用说了，是升级技能的。嗯，英雄点是升级你这个角色的硬性的呃属性的。嗯，呃，刚才我比如说刚才说的那个神话等级，可能是升点一点就加百分之零点零二暴击率嘛？这个加一点百分之一点二暴击率就比较大的一个数值了。
2: 就是传统的 RPG 的那个加点模式，
1: 然后你看有这样的一个系统在里面，那主角他自己的技能，比如说刚才刀剑术士，他有百分之三十的近战暴击率，是，然后你把接下来的那些英雄点数加到人身上，他每个人就这个人自己，因为所有都地方都点暴击了，而且这个东西不会衰减，嗯、那你点了个三十几四十几。他就有百分之三四十的暴击率，这两个一叠就百分之六十的暴击率了。对吧？嗯，然后这个暴击率就非常的高了，再加上武器自己的一个百分之比的暴击率加成，可能就遭到暴击了，对吧？是，所以我觉得这一次这个维度其实很重要，它相当于是，嗯，增加了你的 build 的策策略，就你看你要从什么角度去一起构建这个东西
0: ，就构建的多样性
1: 。对，这个我觉得很厉害，之前也没有见过，嗯、因为它这确实是个新系统。嗯嗯，他还有一些就是把他系列之前的收集品调整了一下，其实形式还是一样的。就是啊，
2: 对，我记得看到那个试玩里面有很多的小投子，对吧？对对对，就散布在地图各各个角落，对对对然后你可以呃，就找到它之后你就投一下，然后它好像会根据那个就随机出一个数值，嗯，然后如果你投的高的话，就给你更稀有的东西。对，那
1: 是个第二十，那是个就是二十面投，嗯、然后你一投就会。掉出来一些战利品，并且你每开一个那个头子，小皮蛋就旁边说：“哎，你幸运了。”就是后面你会因为开的头子的增多，变得越来越容易获得好的战利品
2: 。就算你投的点数很低，但是你只要找到这个头子，你就会永久的增加某个数值吧？
1: 对，就是增加你的一个战利品掉落的那个数值。对，他就是这个意思。他其实很多东西啊，你如果真的去仔细想的话，你会感觉就跟之前没有什么区别。它是个收集品的头子，可能就类似于那个特别战利品箱子，然后像是它有一些那个呃固定地点的音频，这个东西也是《物主第三》具有的东西。嗯，让他换了一种新的展现形式，嗯、然后你也不去不你不去仔细想的话，其实你会觉得哦，这个东西真的很新奇，就是很新鲜。对，你能投入到这个世界里吗？我觉得这个是很重要的。当年龙宝也是因为能够完全的塑造一个自自圆其说，并且是非常投入的、很容易投入的世界，嗯，然后它有这么高的评价。嗯
2: ,
1: 嗯，这次的奇幻之地，反正是玩版内容也不是很多，但是这么一圈看下来。我感觉，嗯，首先我对他的评价还是不错的，但是我觉得他还是很吃受众的那样的一个情况，就如果你对这个。无主之地其实本身就没什么感情，就是随便打打。无主之地三打了一遍，然后嗯、呃，这是个什么玩意儿？我靠，这换皮啊，不玩了。主要是 UI 很像，是 UI 很像，字体很像
0: 。对，它不是那种就是有一些延伸游戏，它是一个以一个完全不一样的形式出现嘛。比如说《吉诺比克》呃。对啊对啊,啊对啊，就是《吉诺比奥》。对啊，就是就是这种形式上不一样，就是看起来会你会直观上的就会觉得这是一个不一样的东西。对。但是现在这个奇幻之地相对来说就不会那么直观，而。
1: 且。他明显是想要按照那种，我觉得可能会有奇幻之地二，虽然奇幻之地一还没出啊，但我觉得他应该会有奇幻之地二。如果这次卖的很正常的，就是不用卖的特别好，就正常卖的话，对这个
2: 很容易出扩展，就换一个跑团故事
1: 。对，而且你看他故意起那个名嘛，就 Wonderland， 对吧？嗯、然后他原先叫什么 Borderlands， 对吧？就对上了，奇幻之地、无主之地、奇幻之地、无主之地嘛
2: ，Cyberlands。Cyber
1: 那对，就是下接接下来继续就挨个叠啊，就以后那个二 K 就有一个新的厂牌，就 l a n d s Land <的><笑> l a n d s 系列，什么西德梅尔的文明嘛，这个就是什么什么之地，固定<笑>给它固定下来
0: 。嗯
1: ，总结来看，像是奇幻之地，我个人是比较看好，但其实这个也能看出来一些关于这个就是衍生作品的一个算是矛盾吧，我觉得
0: 什么矛盾？就比如说你
1: 在对于一个。已有玩法的扩充，把它当成一个全新的作品来推出的时候，嗯、你要如何能够向玩家传递信息？老玩系列的玩家就是比较熟的玩家，可能就无所谓了。嗯，但如何向新的玩家传递说啊，我这个东西其实是很不一样的，嗯、这个信息很重要，以及。在这个玩法上，你要做出多大的扩充与改变，或者是要在其他的方向做出怎样的改变，才能让人觉得哎不错，比较满意？对，我觉得扩充是很
2: 重要的，因为就比如说《彩虹六号》一种嘛，对，这也是前段时间的那个游戏衍生游戏，
1: 嗯，而、嗯、也是游戏的年度更新的一个玩法的衍生游戏。对,嗯、对，对，你想
2: 的话，它其实当年那个《彩虹六号：围攻》里面出这个东西的时候。因为它是个很新鲜的玩意儿，嗯，所以大家会对它就有一定的赞誉，嗯、对吧？嗯，但是是免费的，啊，对，而且<笑>但是当它这个基础的玩法能不能撑起来，扩充成一整一整个完整的游戏，变成一个单独的东西？对，现在《大家一种也现在已经发售了嘛，可能、嗯、呃，尽管也有不少玩家会喜欢嘛，但是也有一定的差评嘛，嗯、就有一些褒贬不一的情况吧。
1: 对，其实像《一种这个情况就。怎么说呢？我觉得是比较微妙的，因为他奇美拉,拉行动就是他原本那个 DLC 那个更新啊。嗯、这个东西你要说它不好玩，那绝对不是。就是首先它是免费的，而且它也挺有意思的，有一些乐子，然后打 PVE 嘛，那个是在围攻里面还没没见过的情况当时。嗯，但是实际上，如果你真的经历过那个赛季，因为我是经历过那个赛季的嘛，就你会发现真的是，其实你。通了一遍之后，你就不想再碰它了，没没什么大意思。它其实是挺无聊的一个，就很普通的那种，走到地方然后清一堆人，加上它那个内容跟它自己游戏的机制没有办法融合的很好。嗯，但是它很新奇，给人一种调剂嘛。毕竟当时只有 PVP， 然后多了 PVE 还是挺不错的。然后这一次一种，因为我也玩了嘛，我整个玩下来的感觉其实是。就跟他自己跟自己的定位应该是差不多的，他明显最开始定位的是一个我靠全价的特别牛逼的，我这个东西就是完全新做的这样的一个感觉的游戏，对吧？但他后来其实你看又降价，然后又加这个机票通运啊，啊还有通行证，对对对，然后又承诺免费的无限制更新这些东西，我觉得他做这些呃内容做这些承诺，就是因为他可能意识到了这个东西。或许不是这个游戏本身的问题，或者就是环境的问题，疫情啊，类似别的问题，导致这个游戏没有办法在短时间内成为一个真正意义上哦，值得当一个完全新的厂牌来做的一个产品。嗯，所以他进行了很多很多很多的嗯调整。一种整体下来，我我玩下来就感觉嗯还可以，还不错，但是。比如说玩奇美拉的时候，我这通一遍我就不想玩了。嗯，一种我可能玩几个小时啊，然后我再不想玩了。它的这个其实上它的内容扩张的程度，它的变数还是不是很丰富。会不会
2: 觉得它本来可能是一个更加走向大众的机会，结果后来又慢慢变成了一个是一款粉丝向的这样一个作品？嗯
1: ，这个东西其实不好说，就是你可你可以感觉到，对于一个衍生作品，其实要做的调整是非常多的。你看奇幻之地。我们在试玩版里就已经看到了大量的新系统了，对不对？是，然后就算是不同的系统，它也会进行各种各样的，至少给你换个皮，让你看着看，乍一看感觉是不一样
2: 的。嗯，披上奇完皮之后，你想想到背后都变成背了一把大剑，对，是、呃、矿工啊
1: 。然后，但是比如说你看一种的话，一种它其实就举一个最直观的例子，你在那个 PVE 的一个游戏里。你的突击步枪还是只有二十发子弹，<笑>然后也不给你加扩容弹夹这样的配件，配件还是原本 PVP 里面的那些配件
0: ，直接拿过来的，后
1: 坐力也是原本 PVP 里的后坐力就，就不，然后武器就上天上去了。就对于一个 PVE 游戏来讲，这可能就不太合适。就要如何控制这个游戏的变化的程度，嗯、一个玩法单独拿出来之后要做出哪些改变，我觉得这个其实真的是很难很难确定的。
2: 嗯
1: ，所以说。你要说这个，嗯，奇幻之地啊，就奇幻之地本身，现在让我看下来的话，首先我很期待它，我也很想玩它，但是如果它，它真的就是有它试玩版，它展出出来的内容，并且在成上它，它已经。看起来已经给到的那种，比如说那个神话等级啊，嗯，还有说那些英雄等级啊那些东西，如果他确实能做到这些的话，那我觉得这个东西作为一个衍生作品，应该确实是一个不错的，能够甚至可能有机会吸引没玩过《乌龙的朋友来玩一下。嗯,
2: 嗯
1: ，不过总总感觉有一点怪异，就是你说你都跑团了，然后你拿着把枪在四处射，就有点奇怪
2: 。但他其实已经做了一些调整了，因为变成弩箭了。对。吐吐吐吐这样子就更有，但是有点奇怪，我觉得，我觉得会稍微有一些变化，因为那个枪的话，以前大多数枪啊，好像是所见即所得，对吧？嗯。但弩箭好像射出去会有一定的延迟，会有一定的那个哦、呃、制空时间。嗯嗯。但是倒也没有那种你需要预瞄那种感觉、呃。对。呃，有一些飞行轨迹。对。
0: 对，其实确实是你刚刚提到这点，我又想到一个细节，就是他在这方面其实已经挺努力了。嗯、就有一些枪，它的一个特性是，呃，它不需要换弹夹，嗯，但是它连续发射的话，它会过热，嗯。那它过热之后呢，它做一个操作是什么呢？它会有，呃，伸，你会看到你伸出一只手，伸出你的左手，然后在上，在你的枪上面施法，然后变让它冷却下来，就撒一些魔魔法粉尘。哦、对对对对对。嗯
1: 哎，那个时候如果放法术怎么办呢？<笑>有第三只手吗？
0: <笑>啊，你说的有道理啊，又会不会把他这个过程打断了？不知道啊，试一下可以。呃、到时候我想起
1: 当时玩那个，他那个有一个战地战地硬仗的那个 GIF， 不知道你们看没看过？就是他那个硬仗里面有一些画师上单狙击，嗯，然后就是他正常上弹，然后上了屏幕不是出现出来个第三只手，然后他把那个子弹拿过来。<笑>我为什么提到这个？因为《无主之地》里有这个东西的彩蛋。也是有一个枪的上弹动作是把嘣把别人的那个不知道哪来的一只手伸来的子弹拿过来然后扎上，我觉得这方面的搞活什么的还是可以期待一下的
0: 。嗯，那这个小提纳奇幻之地呢，三月二十五号就发售了，会登录这个 PS 5 PS 4然后是 X S、X S 以及 Xbox One。S x
1: S x S 哦， x S x S 对， <S 没错。S, 然后中间有个数，然后是 S，, <S 是的，
0: 是的。哎 <OK> ，PC 版我说了嘛，有 PC 版，嗯嗯。然后呢，它是支持这个在线连联机合作以及本地分屏合作。嗯，如果你是 PS 4和 X One 版呢，你是可以双人分屏，嗯。但是如果你有次世代主机，你就可以四人分屏，哇哦、嗯。然后呢，你合作的话，你连接的时候你还可以有两种模式可以选啊，嗯，就是你可以选合作性质的合作。嗯，另外一个呢，你可以选竞争性质的合作，有没有竞争性质的竞争呃，好像没有。<笑>啊、你是
2: 这样子的话，就是说竞争性质的合作，就是互相可以捡对方的装备吗
0: ？就是你要 l 点，或者是你谁先抢到谁谁谁要。对，这个是入第三的、哦、时候有的一个系统。对，是的。那如果你是合作合作的话，你就是独立掉落，嗯，大家都有，不用、嗯、不用争啊，是吧？嗯，那到时候感兴趣的朋友们可以玩一下，然后也可以到时候玩过之后来告诉我们你们对这款游戏的一个看法，或
2: 者说你现在对小天的《奇幻之地》有什么
0: 期待的话，的对，也可以在评论区告诉我们。对
1: 。或者是你干脆玩玩《枪
0: 击龙堡》去，然后说说这个游戏怎么样？是的，反正会免、嗯、已经会免了，是吧？之前领过的朋友就可以玩得到了，都免了
1: 。呃，对
2: ，但是但,但是,是 PlayStation 那版好像是没有中文，应该没有中文啊？对，真的吗？好吧，我
1: 还真不知道，<笑>因为我知道的是它的那个特别的版本，就单独的版本还挺好的，因为它把两个 DLC 的职业也给你放进去了。对，对，但是都是从一级开始打，反正就、啊、莫名其妙的，说实话，嗯。
0: 那这款游戏我们今天就聊到这里啊，嗯，我们下期节目再见，拜拜，
2: 拜拜，